0: 成功下定决心，不惜破釜沉
1: 舟。在你没有退路的情况下，你的潜能就可以发挥出来。为成功不
0: 顾偏见，他人想法仅做参考。所有的成功者，他都必须做一些别人不愿意做的事。为成功不惜走火，挑战自身
1: 心理极限。连这么恐怖的事情我都可以克服。如果去陌生拜访，小事情；我去呃拜访大老板，小事情；甚至叫我去当乞丐讨钱，小事情。
0: 为成功总结经验，人生不在一瞬间。我一年要做出别人十年的事，所以我做十年，就做了别人一百年的钱。财富大家主持人李南与成功学大师陈安之的对话：陈安之要你成功。
2: 在上期节目当中，作为成功学专家的陈安之，是以自身的切身体会，讲述了一个不成功的人如何凭借决心和努力，成为理想中的自己。在他看来呢，成功很简单，只要下定决心，而且要方法正确。但是如果果真如此，就不会有这么多人彷徨在成功的大门之外了。那如果正确的方法真的很容易操作的话呢，世上也就不会有无数对命运和现状不满的人。那么究竟怎样才算得上是成功？衡量成功究竟应该是物质指标还是道德标尺？今天呢，我们就继续请到陈安之来聊聊这方面的话题。首先呢，还是先一起熟悉一下我们的访谈嘉宾
0: 。陈安之，一九六七年生于中国福建省，十二岁随亲戚到美国，成为一名小留学生，开始边工作边读书。从十七岁起，陈安之从事过十八份工作，但是仍然没有得到自己想要的生活。直到二十一岁，他遇到了人生中的第一位恩师——世界潜能激励大师安东尼·罗宾。此后，他追随安东尼·罗宾进行课程推广，并最终成为一名成功的演讲家。那
2: 么，在现在很多人眼中，您是一个很成功的人士哈。那么，而且是以。推广成功学，成功的人士，<笑>呃，那么您自己觉得您什么时候，呃，已经获得成功？那么您又什么时候是把成功当一门学问，真正的开始去推广的
1: ？呃，在二十一岁的时候，我就把成功学当成一门学问。你有发现，成功一定有方法，失败一定有原因。就也就是说，成功没有偶然的。你说啊，这个人突然成功了，他运气好，他也许运气好，但是他他的努力肯定是有的。他肯定找到对的教练、嗯。比如说，呃，刘翔不可能突然成为奥运金牌，那是不可能的事情。刘翔有一个教练，呃，刘翔之前根本不知道什么叫呃一一百一十米跨栏，他连听说这个项目都没有听说过。可是因为有一个人看到刘翔的潜力，告诉他你来做这个事情。那刘翔也有一个偶像，就是。前世界纪录保持人哎阿阿兰约翰逊，嗯，所以他有一个偶像，他了解他的记录，他了解他努力的过程，呃，他经过一系列的培训，他出国比赛，见到他的偶像，跟他的偶像拍一张照片，哎、欸，既然离偶像这么近了，也许他自己可以代替阿兰成为别人的偶像。所以任何人成功，他一定是经过一系列的努力、训练、培训，找到了方法。所以没有成功是偶然的。所以后来呢，我给成功下了几个定义，呃，第一个是成功等于目标。也就是说，不管你设立什么目标，只要你努力往这个方向前进去达成，这等于成功。这是第一个定义。第二个，成功等于每天进步百分之一，也就是你只要有进步，你就开始迈向成功、嗯。第三个，我认为成功等于全方位，也就是你必须照顾自己的身体，照顾自己家庭，重视自己的事业，让自己的经济可以提升，结交一流的人际关系，为社会服务。
0: 成功可能无法明确一个被所有人都认同的答案，但是只有努力才能成功，只有不断进步才能成功。这些被放之四海皆准的道理，被陈安之用生动的事例反复演绎，作为成功学的一种理念被确定下来。对于一切成功的根由，陈安之把它命名为决心。在他看来，只要你下定决心，就没有做不成的事情。
2: 那我们在您的书的封底看到这样的话哈、啊，就是你为什么不成功？因为你没有下定决心。你为什么还不成功？因为你还没有下定决心。你为什么直到现在还是没有成功？因为你直到现在还没有下定决心。是的。那么在您的概念里面，人们之所以没有成功，就是没有去采取行动。那是不是说，只要只要你能够激发潜能的话，就一定可以成功
1: ？只要你下定决心了，你就开始迈向成功。就保证成功不可能，可是增加成功的机会这是可以的。呃，为什么决心这么重要？决心在英文叫做 decision， 可是事实上这个 decision 真正的拉丁原意是 to cut off， cut off 是切断的意思，就是没有退路的意思。所以也就是在你没有退路的情况下，你的潜能就可以发挥出来。如果我们带一群士兵去打仗，呃，突然发现自己处于弱势，呃，将官为了求必胜的决心，也就是不成功变成人的决心、嗯，他会说我们把。呃，这些粮食烧掉，或是我们把这个桥给切断，也就是今天如果不赢的话，我们哪儿也别想去了，因为哪儿也没得去，所以今天一定要赢，嗯、因为这个一定要有赢的决心强于了他的竞争对手，所以他开始发挥他的潜能，所以所有的成功都来自于你今天先做一个决定，因为决定了会让你行动。
2: 但任何决定，他都是需要一个缜密的思考之后才能够做出来的
1: 。一般人决定之前没有问这个问题，就是我要得到什么样的结果。嗯，啊，比如说我今天呃要嫁给这个人，我要得到什么结果？我要快乐，可是目前发现跟他交往三年都在吵架，所以你做这个决定嫁给他可能就不太理想。呃、啊，如果说我今天嫁给他是因为我要得到财富的自由，我、啊、这个人的确非常有钱，呃、啊，就如果那是你所追求的。啊，那可能这个决定就是对的，也就是说，你的结果明确之后，这个决定是很快的事情。可是，一般人不太明确他要的结果，所以他做决定就可能会失算了
2: 。嗯，但是呃，只要你有真正的决定、嗯，一定会激发起个人的潜能，不会没有潜能，只因为你的决定不是真正的决定
0: 。对，发掘潜能，走
1: 火压迫心理极限。我我想，天哪，我可不能排第一号！万一排第一号走过去，身高本来一米七七，突然走完变一米五七，双腿不见了，这怎么跟我母亲交代？克服恐惧，阿 Q 心态面临挑战。我开始研究到底是脚的皮比较重要，还是这个面子比较重要？还是那
0: 句老话，中国人还是比较重视面子。极端方法，极端体验，成功源于战胜自我。我不是学习了如何走火，我学到了决定
1: 可以克服不可能的事情
0: 。财富大家，主持人李南与成功学大师陈安之的对话，陈安之要你成功。陈安之是在安东尼·罗宾的《激发心理潜力艺术》一书中找到自己的人生坐标的。在下定了我一定要的决心后，他必须挖掘自身的潜力，把自己拥有的才智和上天赋予的每一项技能都发挥到极致。要达到极限，就要采取极端的办法。所以，走火的经历至今仍让陈安之记忆犹新
2: 。那么，关于从自我潜能这一块，我还是想知道，比如说您说可以发挥出潜能来，那么这个自我潜能在您的嗯。呃这个接触当中和认识当中，它到底有多大哈？我记得您好像曾经说过，有一次您上一个课程是需要光着脚踏过这个炭火盆，是吗？是是是。那是,是真的吗？嗯、然后你你光着脚最后踏过去了
1: ？呃，我不止踏过去，我成功踏过去九次，就第一次的时候大概只有十二英尺，大概三米的距离。那我当天呢，呃，听了我老师做了一些激励性的演讲，他做了很多心理学的建设。那我那到时候我们的这个鞋子、袜子脱掉，裤子卷起来，现场六百多人。我我想，天哪，我可不能排第一号，万一排第一号走过去，身高本来一米七七，突然走完变一米五七，双腿不见了，这怎么跟我母亲交代？我想我肯定要排在后面观察一下。就后来呢，我发现很多男男女女有一两百人走过去了，我后来我就偷偷跑去看他们的脚底到底有没有受伤，我发现竟然安然无恙。我想他们可以，我一定行。也就是我受到外在环境的影响，他他们的信心，他们的成功带给我一种信心，我感觉我也可以。就后来，当我快要过去之前，非常不妙。我前面那个女生突然开始两脚发抖，我本来都在看那些成功的案例，我建立信心。现在我的注意力都放在那个发抖的女性，她一发抖，我本来不抖，我现在开始抖了。我说哇，完蛋了，完蛋了，完蛋了。就后来旁边有助教，应该辅导她，助教也没讲话。我想天哪，不但亏了学费，没有增强自信，还增加了恐惧感。我说这堂课完蛋了。就突然那个助教讲。Go， 下喊了一声，那女的吓一跳，那助教就把那女的往火堆前面推。那女的一因为一站到火堆，她不得不往前迈进了，在逼不得已的情况下，那女的走得很快，咚咚咚咚咚咚咚，走了几秒终于走过去，她把脚翘起来给我看，我一看竟然没有流血，没受伤，我想惨了，现在轮到我了。后来我,我看了老半天，我不太敢过，可是我开始决定，我今天为什么来？我来上这课想得到什么结果？是增强自信还是增加恐惧？如果是增强自信的话，我肯定要付出行动。如果不付出行动，那我今天白来上课，我没有得到我想要的结果，所以我必须要行动。所以后来我就决定了，我也不管三七二十一了，一走一走过去之后，我说哇，怎么可能这么简单？我跟助教讲，我助教助教，来来来，我再走一次，这个木炭应该没有这个这么烫。后来他跟我讲，他说很多事情看起来很困难，几乎不可能，可是，一旦你下定决心的时候，它立刻变成非常非常的简单。哇，他讲这句话敲醒了我的脑袋。原来过去很多事情我看起来很困难，事实上我还没有下定决心而已。所以从那一次走火当中，我不是学习了如何走火，我学到了决定可以克服不可能的事情。所以后来我做任何事情，我就
0: 下定决心。走火被几位国际著名激励大师列为必修课程，用它来印证一个人是否可以克服恐惧心理，扩展内心承受的极限。陈安之成功的走过了第一次，但走过第一次并不意味着此后就可以一劳永逸
1: 。第二次我过火的时候是在我老师课程的讲师班，在夏威夷，呃，那次过火五十英尺，十七米啊！有了第一次成功的经验。我慢慢
2: ，我问一下，十七米的概念是全是木炭，啊、火红火红的，全在地上，全部是红色的。你要真的躺在就用走这样走
1: ，脚光脚走过去。啊！有了第一次成功的经验，但第一次毕竟只有三米。我感觉那个经验不足以克服十七米的恐惧，所以我又溜到中间去了。那为什么溜到中间去？因为我想轮到我走的时候，可能这个木炭这个火没有那么烫嘛。哎，所以我这样走过去的几率可能高一点。后来哪知道轮到我的时候呢？安东罗宾一看，他说：“哎，这这个队伍的木炭不太烫，我们把刚刚烧完的重新铺一次。”我一看，天哪，全部都是红色十七米。我跟我的朋友讲，我说他们往我我们往后面再排一下。他汤姆说不可以，我说什么叫不可以？你没看到这么烫？他说旁边有好多女的在看我们过。后来我开始研究到底是脚的皮比较重要，还是这个面子比较重要？还是那句老话，中国人还是比较重视面子。我我感觉这个过不去，被一群女生笑，我觉得这个是经不起打击了。所以我再次下定决心，咚咚,咚咚咚咚咚咚咚一走。我发现走完那次之后，我人生没有任何障碍，连这么恐怖的事情我都可以克服。如果去陌生拜访，小事情；我去呃拜访大老板，小事情；甚至叫我去当乞丐讨钱，小事情。因为那个东西是冒着生命危险的
2: 。就关键你要明确自己的目标，并且不断的去向目标迈进，这个过程是非常重要的。而且
1: 要跟一群呃有达成过目标的人在一起。比如说你的梦想是成为亿万富翁，可是你旁边人都是赚三百块钱。糟糕了！哎、他赚三百块，他说赚钱没那么容易。你说你要成为亿万富翁，他立刻说你是疯子。可是如果你你跟的朋友是比尔盖茨，是孙正义，是黄光裕，是丁磊，他们说这是有可能的。你看我就是这样白手起家的，所以你你的环境也会影响你的信心。
0: 为成功下定决心，不惜破釜沉舟。在你没有退路的情况下，你的潜能就可以发挥出来。为成功不顾偏见，他人想法仅做参考。所有的成功者，他都必须做一些别人不愿意做的事。为成功不惜走火
1: ，挑战自身心理极限。连这么恐怖的事情我都可以克服。如果去陌生拜访，小事情；我去呃拜访大老板，小事情；甚至叫我去当乞丐讨钱，小事情。
0: 为成功总结经验，
1: 人生不在一瞬间。我一年要做出别人十年的事，所以我做十年，就做
0: 了别人一百年的钱。财富大讲主持人李南与成功学大师陈安之的对话。陈安之要你成功。陈安之的成功学理论源于安东尼·罗宾，又在他的激发内心欲望、深挖自身潜能的基础上有所发挥。把成功学与人际关系、社会环境紧密地结合在一起，提出了一些在许多人看来与传统道德观念不太相符的理念
2: 。所以，您总结了世界顶尖成功者、嗯、所谓这种挖掘自我保障的这个方法和规律，哈，是认为这个成功需要达成所设定目标里面就包括你要有最顶级的朋友和最。最重要的一些这样的一个伙伴哈，那么如果要不了解，就不不跟您刚才去交谈的话，呃，一个人一乍一看到这些，他会觉得，哇，很势利。就是你要跟他们交往，可能是获取他们的呃信息、他们的资源、他们的帮助
1: 。呃，可是为什么这些人愿意跟你交往？这很重要了。所以，所以跟最底层交往的最重要关键就是你能先为他创造什么价值，也就是呃，我有一个成功的铁律，叫做付出才会杰出。也就是你越是付出、嗯<咳>，你会越成功越杰出。比如说，呃，我去见乔丹，呃，第一个我先缴学费，我参加他的训练营，所以我在经济上赞助了他。嗯<咳>第二个，我在篮球场上的时候，我表现不错，最后乔丹乔丹还颁了一个篮球的奖杯给我。嗯，呃，也就是说，我本身呃态度是好的，我很努力的练球。乔丹在我面前的时候，我也没有失手。到后来，我跟他讲说，乔丹来中国北京的时候，我到现场看过他；乔丹去香港的时候，我用摄像机参加了记者会、嗯。我说我追乔丹全世界跑，他听了好感动，他听了好感动，然后就开始跟我搭个肩，开始照相给我签名。嗯、所以后来我问他你成功的秘诀，他就很乐于告诉我。也也就是说，我跟他起了共鸣。呃，像比如说有一个世界顶级的这个推广演说会的，叫彼得罗先生。嗯、彼得罗先生是他的活动都是一万五千人到两万六千人，所以所以我要约这样的人，他是世界第一名，他不愿意见我 ，OK？ 所以，我先想说我可以为他做什么事情，我先了解了他的需求，我帮助他，我想他就很乐于见我。可是，在见他之前呢，我调查了一下，啊、呃，我见他的第二天是他的生日。我当天准备了一个生日礼物，准备了一条呃宝蓝色的领带，因为我看过他很多的照片，他很喜欢蓝色。那后来当天呢，我就把它藏起来。他一看到我说：“哎，你一定是 Steve Chen 先生。”我说：“是啊，比多尔先生你好。”呃，听说是明天是你的生日，哇，他吓一跳。第一次碰面，你怎么可能知道我明天生日？我说 ：“Happy birthday， 祝你生日快乐。”他吓一跳，我说打开来看一下。一打开来，他说你怎么知道我喜欢蓝色？我说我随便猜猜而已。事实上，我很用心的调查。他说呃，在酒店大堂谈这个气氛不好，来来来到我总统套房，我们来多聊一下。本来他跟我约见面的时间是十五到二十分钟，他当天约约见我三个小时，教我他怎么样推广出一万五千人、两万六千人的活动。事实上，他告诉我的都是他遇到了多少挫折，因为他积极思考如何坚持到底。所所以后来我知道，如果我要跟他一样成功，我需要更乐观、更积极。有的事情并不是想象的那么容易
2: 。那么，如果要是为了见这样一个人，因为他可以帮你，然后你做这样多的工作，那这样做是不是会遭到别人的一些这样的呃一些误解
1: ？呃，别人的想法相当的重要。呃，可是别人的想法如果阻止你迈向你的目标，那可能他他的想法只能当做参考，所以有时候呃不能听太多人的意见，太多人听了会迷失自我。我我觉得有时候是好事，有时候可能阻止你成功
2: 。那会觉得你不会觉得那是对<咳>于自我是一种很功利性的表现，只会觉得他是我达到我的成功的目的必须做的事情。呃，必
1: 须做的事情，因为所有的成功者他都必须做一些别人不愿意做的事。
0: 所有的成功者必须要做别人所不能为、所不敢为或不屑为的事，只有这样，他们才能获得常人难以企及的成功。只向最顶尖的人学习，只与最棒的人交朋友，听起来有些绝对，但是这里蕴含着成功学自身的哲理。在已经成为一名激励大师之后，陈安之还是要遍访世界各行各业的第一名，向他们求取成功的经验。在所有的成功者中，比尔·盖茨仍然是他最崇拜的偶像。
2: 去年在比尔·盖茨访华的时候呢，他在北大做演讲，当时学生有问他一些问题哈、啊，也是关于成功的问题。他是这样回答的：他说，呃，我认为成功首先是要看对于一些你非常尊重的人，你能够为他们做些什么。那么，另外呢，一个衡量一个人是否成功的标志就是看这个人有没有创造一些全新的东西，有没有给世界带来变化。那么，呃，我想呢，作为世界首富很多年，比尔·盖茨是大家心目当中的一个成功的人物。那能从您这样一个成功学角度去？去评判一下他的这套成功学的理论
1: 。OK， 呃，比尔盖茨本人我见过三次。我觉得比尔盖茨成功，第一个他掌握了一个趋势，也就是在几十年前，大家不知道软件是未来的主流之后，大家认为是硬体嘛，啊，可是他看到了这个软件的发展，所以他公司叫 Microsoft， 嗯 ，OK， 微软，也就是微小的东西所使用的。可是那时候所有的电脑都很大，他怎么已经预测到二十年后每个人有一个小台的？所以第一个他对这个趋势的掌握，呃，第二个是他非常会销售。在他创立微软的前六年，他都亲自拜访客户。第三个，我觉得比尔盖茨成功是因为他选最优秀的人才，因为在高科技行业，能够比比竞争对手早一点推出产品，他可能就拥有所有的市场。呃，第三个方法就是他公司管理很严格，呃，他要定期淘汰淘汰，这个适者生存，不适者淘汰。OK， 呃，我去过微软总部，它没有很高的那种几十层楼的这个高大楼，都是那种两三层楼，呃，透明玻璃，呃，前面有草地，有湖，也就是说，它设立了一个环境，让大家很放松的在那里设计。呃，比尔盖茨他最初创业的时候，他的公司在美国的新墨西哥州 （New Mexico）， 那是一个沙漠。后来他跟他合伙人也是研究，觉得这个呃地利啊没有掌握优势，因为在沙漠里哪有好的人才想去沙漠工作。嗯所以后来他们有两个选择，一个是回到老家西雅图，一个是搬到加州的硅谷。呃，可是他为什么没有选择硅谷？因为他发现这个硅谷的员工很容易跳槽，有这样的风气。那所以他选择这个西雅图是比较好的环境，自己的家乡，而且呢时常飘着细雨。所以在他们的微软办公室里面，工程师时常看到这个很美的风景，而且下雨你也不方便出去，所以人呢就很容易待在公司为微软全新啊、呃、全意的服务。所以他在这个地理上他也考量了。那事实上后来我也去硅谷考察过，我到了这个英特尔英特尔公司的门口，我一看。隔一条对接，既然是 HP h u l y p a c k e r 美国惠普公司，再转过来 Yahoo 杨志远的 Yahoo 就在那边。我发现，如果我今天在这家公司不满意，可能我明天就到另外一家公司上班了。<笑>可是你一到微软，一进去，它像校园是好大好大，三十几栋这个矮矮的建筑物，你感觉在那个气氛之下，你不想到任何的机构。所以它在地理上，它也掌握了优势。呃，同时比尔盖茨非常的努力。他每一年都不断的学习，不断的研究，不断的看书，每年给自己一周的时间来做重大的思考，不准任何人打扰他。所以，他几十年来保持了一个谦虚的态度，保持一个乐观的精神，保持一个严格的标准，而且时常以身作则。所以我非常崇拜比尔盖茨。
0: 为演讲储存能量，大运动量维持体力。他如果看到
1: 船只，哇，精神抖擞，神采飞扬，呃，魅力四射，热情洋溢。他说：“哎，这个
0: 人讲的东西，也许我需要听听看。”为工作积累知识，天上地下无所不学。那你永远不
1: 知道，呃，你的顾客他会问你什么样的问题
0: 。为成功极具热情，心态达观，面对生活。我觉得我
1: 我每天真的很快乐，我没有办法告诉你，一年三百六十五天，我大概快乐三百六十六
0: 天。财富大家，主持人李南与成功学大师陈安之的对话。陈安之要你成功，只做最棒的人做的事情，作为成功学的理念之一，陈安之也亲身实践着他，陈安之也不断的学习，不断的思考。这种学习与思考不仅仅是读书交友，也包括周游世界，去听顶级演讲家的演讲。光这一项，他每年就要付出几十万美元的学费。
2: 你也说过，如果能够取得一些成就的话，有赖于你不断的在学习。每年会看三百至六百本书，哈。那我知道你的工作量其实是很大的，每天工作很长的时间，然后为此演讲会付出很多的努力。那我不知道你的时间怎么安排，怎么能够看这么多的书？然后是不是就是一定要？还有一个点就是要获得成功的话，一定要有超人的这种体力和精力才能够达到。哦
1: ，体力是先决条件。嗯。呃，比如说美国有一个房地产大亨叫川普 ，Donald Trump， 呃，他的身价超过三十亿美金，嗯，在美国是别人学习。的榜样，因为川普长得很潇洒，又很有钱，又办很多的活动，很多明星都崇拜他。那川普说他清晨一点睡觉，早上五点就起床。他说你要成为三十亿美金资产的人，除非你比我早起床，不然我肯定把你在市场上把你干掉。第二个，我通常有时候我会花一整天时间，我什么事情都不做。那一天呢，比如说我就待在家里看八本书。那因为我看同类的书。看得相当的多， uh -huh. 所以很多东西是雷同的，我就可以把它过滤掉、uh -huh. 我。我只看那个核心的要点，把很复杂的东西把它简易化，让别人很容易听懂，容易操作。比如说，呃，我昨天来到北京，呃，我就带了两本书。啊、呃，如果呃我没有在跟我的呃合作伙伴谈事情，我就会在飞机上，飞机上有两三个小时可以看书，嗯、我就会看两本书。啊、呃，呃，如果我一下飞机，我还有时间的话，那我可能又看了一本书。晚上睡觉之前再学习一下，可能那天就看了四本。所以我会固定有一天看八本十本书，或是随时随地的看一本两本三本，一累积下来一年就好几百本，而且我看所有的杂志。呃，即使是八卦杂志、是什么概念娱乐杂志，嗯，女性杂志我也看呃，科曼波对，比如说《一周》看我也看，呃，报纸我也看，商业的我也看，英文版《福布斯》杂志我也看，因因为我学成功学，我的学生来自各种行业，我必须对各种行业都有所了解。我要看建筑的，我需要看室内设计的，我要看高科技的，我我要看那些呃算命的，我要看八卦，我我什么都需要知道。所以，因为你永远不知道呃你的顾客他会问你什么样的问题。
2: 然后其他时间就只能用来锻炼身体，以支持你能够每年看三百至六百本书。
1: 对，同时因为这个演讲是一种呃体能的消耗，呃说服别人是一种信心的传递，是一种情绪的转移，是一种体能的一种感染。所以，如果你体力不好的话，人家一看，哇，你病恹恹的，你教我怎么成功？我看你不用教，你先回去休养三个月再说吧。可是他如果看到陈安之，哇，精神抖擞，神采飞扬，呃，魅力四射，热情洋溢，他说，哎，这个人讲的东西，也许我需要听听看。我觉得本身的这个能量非常重要
0: 。能量是靠体力来支撑的，每一个成功者都有过于常人的充沛精力和旺盛的斗志，陈安之也不例外
2: 。那你每天用几个小时来睡觉呢？嗯
0: 呃，这
1: 就不一定了。从一个小时到十二个小时都有可能。比如说，如果我才刚讲完两天的演讲，我已经付出了一个月的能量，第二天我就跟我助理讲，你不要打扰我任何事情，我要睡觉睡到自然醒。呃，如果我第二天有非常重要的事情，我可能只睡一个小时。有一次我在广州演讲，呃，我七点睡觉，八点起床，九点开讲，那天有四千多人听我演讲。我在演讲之前，哇，我的眼睛还张不开。我开始改变我的动作，让我的动作带动我的兴奋度，然后开始复习我演讲的内容，然后在这个贵宾室跑来跑去。那个邀请我的单位看到，他们这是谁啊？是疯子。后来他发现他是主讲，后来我跟他解释了我这个道理。好、哦，好，好，好，你上台不要这样就可以。没想到我上台更兴奋，因面对四千多人，我才睡一个多小时。如果兴奋度不够，很难影响这么多人。所以有的时候，大家不是听了我的内容受感染，他是看到我的兴奋度，看到我的活力，他觉得他需要活得更精彩，因此受到感染。所以我觉得我我每天真的很快乐，我没有办法告诉你，一年三百六十五天，我大概快乐三百六十六天。
2: 我们常人一天过二十四小时，感觉您一天可能过了四十八，甚至是呃五十几个小时都有可能。您您,您这
1: 个观察是正确的，因为我感觉我一年大概过别人的十年，也就是我一年要做出别人十年的事，所以我做十年就做了别人一百年的经验。所以为什么可以超速成功、超速创业、嗯、超速致富，是因为你在更短的时间采取了更多次的行动。所以，所以我的助理，比如说他要来跟我面试，我可以当你助理吗？我就跟他开玩笑，让我看一下你生命线，也就是你你你,你生命力强不强？因为你跟我在一起，你肯定要到处乱跑，你肯定要到处乱飞。呃，我的体能是很好，你体力好不好？你最好去锻炼一下再来面试。嗯，我可能会有这样的要求。所以我百分之一百的助理都是男性，只有他们可以跟着我到处跑，甚至有时候要跟好几个，因为一个人可
0: 能累垮了，换另外一个人来服务我。经济社会，人们普遍渴望成功。除了物质利益的追求，更追求个体价值的自我实现。于是，从二十世纪七十年代起，卡耐基、安东尼·罗宾等激励大师就成为人们追捧的偶像。全美国都充斥着他们极富煽动性的演讲，全世界都在阅读他们极富感染力的书籍。陈安之生逢其时，他也许不是这些激励大师中最优秀的。但在中国经济腾飞的时期，他的演讲和他的书籍仍能被人们关注和回忆
2: 。在若过若干年之后，别人在评价当年陈安之的时候，他们会用一个什么样的评论去评价您现在
1: ？啊、呃，我我我觉得我最希望的评价就是，呃，陈安之所分享的内容改变了我的一生，也就是对他人生真的有一个决定性的影响。就像我的老师分享给我那两句话，彻底的改变我的一生，不然我现在。不不晓得还在哪一个小卖方便，还在卖菜刀，还还在，啊、我我觉得那太痛苦了，我觉得我不希望别人受这么多的苦 ，OK。那至于在同类书籍，呃，我我也,也许我现在讲，可能别人觉得你梦梦想太大了，嗯、我我希望我的书能够像，比如说像《孙子兵法》，两千五百年以后再看《孙子兵法》，依然对企业对策略有所帮助。我希望我的书能能够像类似那样的级别的，也就是可以。永恒不断的来帮助所有的人
2: 。好，那么非常感谢您接受我们采访，也希望您能够帮助更多的人获得成功。
1: 我一定会的，我继续努力。谢谢您的采访。
2: 滔滔不绝，生动幽默，激情无限，活力四射。陈安之用自己特有的语言和姿态感染了每一个人。无论是演绎成功的法则，还是咒语，陈安之都把自己的潜质发挥到淋漓尽致，用实际行动证明了自己就是一座宝藏。